0: A rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento apresenta o programa Pensar para viver melhor com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Spencer Júnior da Faculdade de Ciências Médicas. E mais uma edição número 19 o programa Estamos hoje aqui para destacar alguns aspectos históricos do nosso, das nossas homenagens, é, destacando aqui o um marco histórico de hoje, que é a fundação da Federação Internacional de Futebol. Estamos bem dentro aí do, do clima já futebolístico né, da Copa do Mundo, isso foi feito em 1904. Como eu estava dizendo, hoje é o programa número 19 Nós falaremos hoje sobre o tema culpa e saúde mental Fazer uma correlação entre esses dois elementos Bom, vamos dar um breve intervalo, coloco à disposição Assim que vocês puderem fazer algumas perguntas Eu estarei presente aqui até 11h30 do programa então, quanto mais rápido puder enviar as perguntas, eu estarei aqui apto a respondê-las. O WhatsApp 994884052. 994884052.
2: O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar. Tão doce de olhar Que nenhum deus Pode apagar O que é que eu vou fazer Pra te deixar? Sempre que eu apresso Passo Passas por mim E o silenciamento me pede pra voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nem Doce de olhar que nenhuma Deus pode apagar. Que é que eu vou fazer pra te lembrar? Como tantos que eu conheço e esqueço de amar. Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo mas leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum deus Vai apagar mas leve que o ar Tão doce de olhar que nenhum adeus vai apagar, mais leve que o ar, tão doce de olhar que nenhum adeus vai apagar.
0: Pensar. Para viver melhor.
1: Bom pessoal, o tema de hoje é culpa e saúde mental. Estamos na ausência do nosso convidado de hoje. E eu vou ficar na protagonização aqui da fala. Bom, o meu pensamento não é bem convencional quando comparado com a literatura de alta ajuda que hoje é que melhor instrui, melhor instrui nesse sentido de demanda das pessoas por rápidas soluções, existe esse imediatismo de cura, do alívio das dores humanas, e lógico que esses produtos que são vendidos, eles são mais atraentes, porque prometem imediatamente a suavização de nossas é, perturbações emocionais. Por isso que o meu pensamento não é convencional, porque eu não sou nem adepto, embora considere que tem aspectos sempre positivos que se possa extrair dessa literatura, mas choca radicalmente com a posição, eu não diria nem dominante, mas total das propostas das literaturas de autoajuda, que é pensar a culpa como um elemento destrutivo um elemento psicológico de desregulação. Eu queria destrinchar para fazer algumas diferenciações a iniciar, por exemplo, que a culpa ela é necessária. Né? E aí a gente já começa a entender um aspecto divergente das orientações é, literárias da perspectiva de autoajuda que é pensar a culpa como um potencial de transformação moral. Por quê? Porque a culpa te dá o registro justamente daquilo que você foi responsável pelo delito. Nós estamos numa cultura eminentemente utilitarista, que isso significa o quê? A maximização do prazer e a minimização da dor. Eu não estou fazendo nenhuma defesa à dor. Mas eu estou reconhecendo que a dor ela é constitucional à nossa natureza. A dor ela é inevitável. O sofrimento é que ele pode ser interpretado de uma forma mais suavizadora. Vamos dizer que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional muitas vezes. Mas a culpa, nesse sentido, ela passa a ser banida justamente porque ela oferta dor. Você sentir culpa é sentir uma dor. Ninguém sente culpa no seu sentido, como algo, eu diria, confortável. Toda culpa ela é desconfortável. Mas nem tudo aquilo que é desconfortável significa ser ruim. Como nem tudo também que seja confortável pode se garantir que seja bom. Muitas coisas que são confortáveis e que nos agradam são enganosas também. Então, a minha preocupação é entender a regulação psicológica neste registro, que é o registro da culpa, para que nós, a partir desse instante, já comecemos a diferenciar a culpa de uma outra condição, que aí eu diria promotora de adoecimento mental, que é a culpabilização, que é o culto à culpa, onde o conteúdo é a autopunição. É diferente da culpa, de sentir a dor. Porque na cultura utilitarista, como eu estava dizendo, a pessoa quer e entende felicidade como ausência de dor, e não como aprendizagem da dor. Porque há dores humanas que elas são enriquecedoras, que elas são instrutivas sobre o funcionamento da nossa natureza, e precisamos aprender com ela. Precisamos entender já porque ela é imposta, ela é constitucional, como eu disse, nós não temos outra alternativa senão interpretá-la. Então, quando a gente sai da culpa como primeiro registro, que é sentir a dor, aí a gente pode entrar naquilo que eu defendo a ideia da culpa como uma potência de transformação moral e de amadurecimento do indivíduo, nem sempre promotora de felicidade, mas que pode levar uma culpa ela pode levar, ela é um afeto triste, a culpa é um afeto triste, mas que ela pode levar a uma ação alegre, se o indivíduo conseguir fazer a reparação do erro por ele conscientizado. Então, vamos colocar aí a culpa diferente da culpabilização, seria a primeira diferenciação, a culpa seria terapêutica como dor sentida para quê? Para que eu escale, a segunda instância, que eu vou denominar isto, do ciclo da culpa saudável, que é, primeiro, sentir a dor da culpa, registro do erro. E o segundo ponto, sentir o arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento, que significa o aspecto, o aspecto cognitivo da dor, do afeto triste, que é a culpa. Então, o arrependimento seria o reconhecimento do que eu fiz de errado. Para quê? É, eu caio no terceiro tempo, né, a terceira instância do que eu chamei ciclo da culpa terapêutica Que é a redenção, o comportamento reparador Então eu preciso sentir a culpa, me arrepender para me propor a mudar o comportamento É diferente do que hoje a literatura de autoajuda substituiu a ideia da culpa pela ideia do auto perdão você se auto-perdoa por tudo, mas isso é muito perigoso porque o indivíduo pode não se responsabilizar mais pelos seus atos delituosos a pretexto de não sentir a dor da culpa. Imediatamente ele aplica o auto-perdão e se alivia com isto. O auto-perdão não liberta o indivíduo. A autorredenção que pode libertar, porque ela propõe o comportamento da reparação. Então, veja que fator importante. Se a culpa, diferentemente do auto-perdão e diferentemente da culpabilização, a culpabilização com o registro patológico da culpa, e o auto-perdão como uma forma, muitas vezes, de se enganar e se dispensar da responsabilidade do ato delituoso ou da ação negativa, Podemos pensar, então, que tanto o autoperdão perdão como a culpabilização pode dispensar o indivíduo da empatia. Empatia você encontra no registro da culpa terapêutica. Por quê? Eu só posso me propor a um comportamento corretivo, que seria a redenção via arrependimento, se eu sentir a dor da culpa. Implica dizer que a partir do momento que eu sinto a dor me arrependo e me propõe a reparação, eu estou na empatia com o outro, estou em empatia com o outro ou seja, estou me colocando no lugar do outro o auto perdão às vezes na precipitação faz com que o indivíduo não se interesse muito pelas consequências maléficas que gerou na outra pessoa simplesmente ele se recolhe a pretexto de que não, não tenho responsabilidade com isso, eu vou me perdoar e portanto ele dá sequência a esse ciclo essa é uma versão muito interessante porque nós criamos o péssimo hábito de não, nos, não recorremos mais às literaturas antigas, medievais, oitocentistas, porque elas têm uma certa complexidade erudita e nós queremos hoje um conhecimento mastigado, fácil, rápido, que compromete a profundidade cognitiva nossa nos jogando para um pensamento raso, superficial, e a literatura de Santo Agostinho, que meditou bem sobre essa questão da culpa, ele colocou num registro muito interessante, a Félix culpa, e ele fala justamente sobre isto, uma culpa consciente do ato cometido que me permite ter, no tempo presente, uma ação corretiva relativa à ação negativa do passado. Então, a culpa ela não te coloca somente no passado, a não ser a culpabilização, que é o culto à culpa, que significa se autopunir para quê? O indivíduo se autopune e não sai disto para ele não enfrentar o problema. Então, ele se sabota. Diferentemente da culpa que propõe uma ação reparadora. Eu não vou entrar em outras ramificações da culpa, porque tem pessoas que sentem culpa o tempo todo por nada que fizeram de ruim. Mas esse é um traço, eu diria assim, mais intrapessoal, que talvez em outro programa eu possa me deter com mais qualidade. Eu estou me referindo mais a uma culpa interpessoal, aquela que se origina das relações entre as pessoas, mas que o indivíduo tem o registro do erro. Não é aquela culpa que o indivíduo não cometeu nenhum erro e se sente culpado. Esse é um outro processo até de ordem mais psicanalítica. Mas, dando sequência, então, eu diria que o ciclo da culpa, seja da Félix culpa em Santo Agostinho, que culmina na redenção, ou seja, a ideia da culpa como ação transformadora moral, é justamente o indivíduo se redimir. Então, a redenção, ela em si, ela nos livra da culpa. E a culpa como um dor ou afeto triste, é um modo honesto de um indivíduo procurar entender pelo arrependimento o mal que ele fez a outra. Hein? E a partir daí se propõe o contrato social, que significa justamente o indivíduo procurar reparar o seu equívoco. Diferente então, volta a dizer, do auto perdão Que a gente pode trabalhar o auto perdão Mas num nível muito mais avançado Depois que o indivíduo sentiu a culpa E não o auto perdão Como dispensa da culpa pessoal Que é o que acontece muitas vezes A pessoa chega lá e diz Simplesmente que é, Ela está muito bem pelo fato de Já ter vivido aquela situação E ela não quer se martirizar E ela simplesmente Dispensa a culpa Porque é dolorosa e uso o recurso do auto-perdão como uma forma permissiva de se autoconsentir ao erro antecipando um alívio que só seria possível através da ação reparadora. Não existe alívio verdadeiro e honesto sem uma ação reparadora ao erro. E muitas vezes a ferramenta do auto-perdão pode ser uma antecipação desonesta de me dispensar justamente. Não apenas da ação reparadora, inclusive de, de me dispensar da dor da culpa. Daremos um breve intervalo de um minuto e eu volto para fazermos as conclusões e algumas possíveis perguntas e respostas.
0: Para viver melhor. Amanhã Falas. Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, e se beijo que é doce Me prende, me iguala, me vende com sua bala Diz que pedra não fala, que dirá se falas Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, e se beijo que Se desfazes, seus te juro, um nada deus azul Se me comover, eu já sei que é tudo. Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer O que há é pra falar? Onde leva essa ladeira? Viste terras, vencerá Uma intérprete tocando blue
1: Bom pessoal, voltando aqui, para minha surpresa, já temos várias perguntas, né? quero agradecer a participação de vocês, eu vou me deter nas duas primeiras perguntas que chegaram, a da Ana Miria de Palmares, parabéns pelo tema, obrigado Ana Miria, e eu gostaria de saber como avaliar as situações de culpa com precisão, eu acho que um dos recursos para você identificar a culpa, eu acredito que você está falando o termo com precisão, que significa eficácia né? e eficiência, implica em você saber as consequências que isso gerou no outro, ou que consequências acarretaram o seu comportamento, em prejuízo do outro ou até de si mesmo. Então, eu diria que a ferramenta principal é você tentar perceber o desdobramento do seu comportamento. Já que você, na consciência crítica, identifica o erro cometido. Para isto serve a culpa. E a partir dessa mensuração de consequências, você faz a intervenção reparadora. Espero ter alcançado aí a sua questão. O outro é a participação do Floriano de Candeias. Obrigado, Floriano, pela participação. Sofro com o terrível peso da autopunição. Como faço para diminuir isso da minha mente? Floriano, eu realmente entendo que até na minha experiência clínica com um dos grandes males que gerou o sofrimento humano e gera o sofrimento humano, inclusive, é, que permite com que as pessoas abram aí um circuito de psicopatologias é justamente a autopunição, a ruminação do pensamento que leva o indivíduo até a diminuição de suas forças cognitivas o único recurso que o indivíduo de, é, possui para poder superar seus problemas, ou seja, a sua mente né? a sua mente pode resolver seus problemas como a sua mente pode ser a causa de todos os seus problemas, vai depender muito como isso poderá ser feito bom é, um ponto que eu acho que seria a é, pacífico para sua situação é uma psicoterapia não daria para responder de, um, de uma forma mais clara porque a autopunição ela, ela tem sempre registros muito singulares, muito pessoais a de se procurar saber como é que você internalizou normas, né? isso passa por uma leitura de sua formação psicológica desde a infância qual é a sua relação no cumprimento de suas obrigações e por que isto emperra de você gerar ação reparadora? Ou seja, que fatores inibitórios, impeditivos existem, que sacrificam o seu comportamento corretivo, fazendo com que você saia do circuito autopunitivo que não leva a lugar nenhum. A autopunição, como eu falei, é uma forma de você recusar o comportamento de enfrentamento, porque é ele que liberta. A autopunição... É uma falsificação da consciência do indivíduo de achar que se autopunindo vai se livrar da culpa. Pelo contrário, ele está prolongando a culpa. Tem até um traço masoquístico também na autopunição. O indivíduo passa a sentir prazer, já que não consegue. Através do comportamento reparador, ele passa a ter um prazer em cultivar a sua própria dor. Espero ter respondido a sua questão bem, agradeço as perguntas que aqui estão chegando agradeço também a participação técnica do Daniel Alexandre eu vou passar agora para o segundo bloco nós teremos aqui um programa fazendo menções sobre saúde mental e logo mais o quadro Gotas de Sabedoria eu agradeço pela audiência agradeço a participação de vocês estaremos na próxima segunda-feira aqui com a presença mais uma vez, da professora Carmen Regens para falar sobre disfunções sexuais. Aí nós teremos o programa por inteiro. Me despeço com alegria e retornarei com entusiasmo na próxima segunda. Muito obrigado.
3: Saúde mental. Quanto tempo você dedica à sua saúde física? E para sua saúde mental? Você sabia que os transtornos mentais estão entre os principais problemas de saúde no mundo? Que tal equilibrar isso? Que tal dedicar mais atenção a você e fazer o um pouco do que você mais gosta? Os transtornos mais comuns são: a depressão, o alcoolismo. E a frequência tem aumentado, infelizmente, cada vez mais. O Brasil é um dos campeões. Cerca de 10% da população brasileira sofre de depressão. Então, vamos resolver esse problema? A solução deve envolver o apoio profissional, um psicólogo ou um psiquiatra medicamentos, em alguns casos, e o mais importante, mudança de hábitos. De no seu plano de ação, alguns itens não podem faltar. Observe como você interage com o mundo, lixo e seus afazeres, e defina suas prioridades. Mire nos seus objetivos e seja persistente. Lembre-se pessoas com boa saúde mental são mais resistentes aos desafios Portanto, cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde
0: Pensar para viver melhor
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões Mensagens positivas para o seu dia
4: Caros ouvintes Hoje falaremos sobre o mestre budista e o professor. Quanto menos egocêntrico você for, mais centrado será. Um arrogante professor universitário foi certa vez tomar chá com o um mestre zen budista, pois estava interessado em estudar a cultura zen. O mestre começou a encher a xícara do professor e simplesmente não parou, nem mesmo quando a xícara já estava cheia. Quando o professor comentou que a xícara estava transbordando, o mestre então retrucou. O senhor está exatamente como esta xícara, repleto de suas próprias opiniões e especulações. Como posso apresentar-lhe o ensinamento zen sem que o senhor primeiro esvazie sua mente e preconceitos? Os mestres zen não tinham paciência com aqueles que desperdiçavam o seu tempo e só se interessavam por discutir sobre si mesmos ou seus pontos de vista. Se a pessoa está genuinamente interessada em alcançar a iluminação, tem primeiro que retirar do celeiro da mente as ideias preconcebidas e a fascinação narcisista. Somente então, a luz da nova consciência pode penetrar em seu ser. Se você vai iniciar um empreendimento voltado para a expansão da sua consciência, pare e examine suas motivações e expectativas. Você realmente deseja mudar e melhorar sua vida ou está mais interessado no som da sua própria voz? Você ficaria zangado ou agradecido se um mestre budista enchesse sua xícara de chá até ela transbordar? Gotas
2: de sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões, Gotas de sabedoria, produção Agência Rádio Web.
0: para viver melhor
5: A sobra do passado assombra uma paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar acertado. Às vezes é o um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor, às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou, traz o seu sossego